0: Stadtmeister, Stadtmeister, Berlin Yo, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war nicht die vom dritten Mitglied von Modern Talking, nee. Das war die Stimme von unserem Berliner Stadtmeister, Keian Gaffrey, also war auf jeden Fall ein Stadtmeister auf der Tribüne. Der hat mit Union das Stadtderby gegen die Hertha gewonnen und nicht nur das, er hat einen guten Wettschein gemacht, erzählt er wahrscheinlich gleich selber noch und er hat natürlich gegen mich eine Kiste Bier gewonnen, ich habe gesagt, Hertha gewinnt, Moment. Oh, schweres Ding. Herzlichen Glückwunsch und jetzt kommt er, euer Moderator Kehanka Frei. Viel Spaß.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Ach, diese Begrüßung geht doch runter wie Öl. Herrlich. Freunde, ihr glaubt gar nicht, mit was ich für einem fetten Grinsen hier sitze. Drei Siege in einer Saison gegen Hertha. Unglaublich. Das war ein so, so, so geiler Fußballabend am Samstag in Berlin. Darüber wollen wir heute natürlich ausführlich sprechen. Nicht nur über das Berliner Stadtderby, sondern über den gesamten Spieltag. Und deshalb sitzt natürlich, ihr habt ihn ja schon gehört, mein lieber Kollege André Albers hier. Grüß dich, Junge.
0: Nochmal herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön, André.
0: Trotzdem hoffen wir immer noch, dass sie drin bleiben, ne, die Berliner?
2: Ja, ich hoffe, dass die, dass die Hertha drin bleibt, weil allein wegen den Stadtderbys, ey, diese Stimmung, das will ich einfach zweimal im Jahr erleben, vielleicht dann auch nochmal im Pokal, das macht schon Bock. Deswegen wünsche ich jedem Herr Herthaner, dass sie die Klasse halten am Ende.
0: Ja, muss auch sagen, es war ja mein erstes Stadtderby im Olympiastadion, ein absoluter Wahnsinn.
2: Ja, ich also, wollte schon fragen, wie war es für dich?
0: Ich fand es unglaublich, also ich habe schon ein paar Derbys gesehen, aber ähm, gerade wenn dieses Olympiastadion, wo ja oftmals nicht so viel Stimmung aufkommt, ne, weil es mhm. ja auch nicht immer voll ist. Wenn das so richtig gefüllt ist und alle Leute Bock haben und so, das war schon richtig geil. Also auch so vor dem Spiel und so muss ich schon sagen, Respekt.
2: Ja, das ist leider viel zu selten bei Hertha. Also der Vater vom Kumpel, mit dem ich da war, der liebe David, Grüße an der Stelle, der hat noch in der S-Bahn danach geschwärmt, Oh, so geile Stimmung und das so lange nicht erlebt. Ja, jetzt auch wegen Corona. ne? Ja. Also, dass jetzt die Hütten wieder voll gemacht werden können, das macht so unglaublich Bock. Absolut. Gibt natürlich auch Probleme
0: bei diesem Derby mit den ja, Fans. Klar. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Ne? Ja. Ähm, so ein paar Sachen, die nicht sein müssen, aber grund Grundsätzlich auch gerade vor dem Spiel, diese Atmosphäre und alle sind heiß und jeder denkt von sich, wir gewinnen das Derby heute auf jeden Fall, also es war wirklich, wirklich cool.
2: Ja, dass es am Ende auch so deutlich ausgeht, ich habe ja hier große Töne gespuckt am Freitag, ne, 4-0 und so weiter, dass es dann so klappt, ich habe ja auch noch einen Wettschein gewonnen, ne, aus 20,400 Euro gemacht, komplett den Samstag äh, richtig getippt, alle fünf Spiele richtig, das war für mich so ein wunderbarer Tag, aber lass uns mal über die unschönen Szenen sprechen, du warst ja deutlich näher dran, du saß glaube ich auf der Haupttribüne genau, richtig, genau. Äh, du warst ja deutlich Deutlich näher dran, ich habe natürlich meine Unioner gefeiert, ja. habe das gar nicht so mitbekommen, was in der Hertha-Kurve abging.
0: Nee, also ich habe nach Abpfiff dann gesehen, wie einige Herthaner, so Boyata war so ziemlich der Erste, den Platz verlassen haben, dann auch direkt in die Kabine sind, aber nicht alle, einige sind dann auch in Richtung Ostkurve gelaufen und gut, dass die Fans da jetzt nicht hurra schreien, wenn die Mannschaft in die Kurve kommt, das haben sich die Spieler wahrscheinlich auch gedacht. Das wurde dann aber ein bisschen unschön, da wurde dann viel gepfiffen, da wurde auch einiges geworfen, ne? Also so bierbechermäßig. Ja,
2: und das muss nicht sein nach den letzten Wochen, was wir erlebt haben, nee. gerade in Bochum, ne?
0: Absolut nicht. Also ich kann bis zu einem gewissen Grad auch Frust verstehen, ne? Also ich kann das nachvollziehen, dass man da enttäuscht und sauer ist, wenn man da so eine Reise im Derby kriegt, das verstehe ich schon. Aber es gibt einfach auch Sachen, die gehen zu weit. Also wir haben dann ja hinterher gehört, die Spieler sollten ihre Trikots ausziehen und vor die Kurve legen. Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Finde ich, find ich unfassbar. Find ich also diese Demütigung auch. Ich frage mich auch ganz ehrlich, also mal abgesehen davon, dass ich es eine Schwachsinnsaktion finde, was glauben denn die Fans, dass, was das bringt? Ich meine, Hertha ist jetzt auf Platz 17 genau. momentan die sind absolut noch also sie ja, haben noch ein
2: paar Spieltage ne? genau. also so das ist jetzt auch so was was ich jetzt nicht extra motiviert und so klar bei allem Frust und so aber so die gehen doch jetzt eingeschüchtert auch in die nächsten Spiele total. klar wird der Magad jetzt natürlich auch die Zügel anziehen ist doch ganz klar ja aber total also gerade in die
0: Heimspiele normalerweise ist doch das, das große Fund einer Mannschaft im Abstiegskampf dass das Stadion hinter einem steht also ich erinnere mich in der Werder nicht mal gut Werder letztes Jahr auch abgestiegen da war aber auch Corona im Spiel und das Stadion nicht voll aber ich erinnere mich an Saisons, da ist, hat wer da unten mitgespielt und dann Osterdeich hat gebrannt und dann ging das los und dann hat man die Heimspiele gewonnen. Damals 5-2 gegen Stuttgart und äh, solche Dinge gegen den direkten Konkurrenten. Und sowas kann ich mir nach dem, was da jetzt am Samstag in Berlin passiert ist, überhaupt nicht mehr vorstellen. Die müssen ja total die Angst haben, da ins Olympiastadion zu kommen. Und ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen mit tut Also was, es hat doch noch nie funktioniert, dass man Leute so doll unter Druck setzt, dass es danach besser wird. Du weißt es ja am besten, du bist ja Reporter auf Schalke gewesen, als sie da ums Stadion gejagt haben. Na, danach haben die ja auch keine
2: Bäume ausgerissen. Ja, und wenn ich gut, da sind sie auch schon lange abgestiegen, ja. ne, aber auch davor haben sie natürlich schon Druck ausgeübt, mit im Spielerhotel gewesen und so und wollten damals im Derby gegen Dortmund, wo sie zu Hause verloren haben, sagen und klanglos, äh, wollten sie das Stadion stürmen und so weiter, das habe ich alles erlebt und das schüchtert die Spieler natürlich nachhaltig. Ja. Und jetzt denk mal an Suat Serdar, auf Schalke das Ding miterlebt, jetzt dann wieder, also wie soll der Junge denn irgendwie motiviert sein? Aber gut, wir haben natürlich jemanden, der die Situation bei Hertha viel besser einschätzen kann als wir beide. Das ist unser Reporter Roberto Lamprecht und der erzählt uns jetzt mal, was am Tag danach, also gestern, bei Hertha so abging, was da für Worte auch zwischen den Ultras und den Spielern gewechselt wurden und da hören wir jetzt mal rein.
3: WhatsApp ab! Hey Kili! Während du wahrscheinlich im Jubelrausch noch in irgendeiner Ecke liegst und den Unionsieg feierst, müssen wir Hertha-Reporter gerade richtig ranklotzen. Genau wie die Hertha-Profis übrigens, die sonntag früh zweieinhalb Stunden Videoanalyse über sich ergehen lassen mussten, eine Stunde knüppelhartes Lauftraining absolvieren mussten der heutige geplante trainingsfreie Montag gestrichen von Trainer Felix Magath. Autsch, Derby-Pleiten tun doppelt weh, mindestens. Wie ihr gesagt habt, mussten das auch die Hertha-Profis leidvoll erfahren, als Teile der aktiven Fanszene sie nach dem Abpfiff gegen Union aufgefordert haben, die Hertha-Trikots auszuziehen und niederzulegen. Eine Demütigung. Fünf bis sechs Spieler sind dem nachgekommen, wollten später aber nicht über die Wortwahl der Anhängerschaft reden. Ja, wir haben natürlich trotzdem rausbekommen, was für Sätze gefallen sein sollen. Die härtesten davon sind, gebt uns freiwillig die Trikots, sonst holen wir sie uns. Und der Satz, ihr zieht jetzt alle das Trikot aus, denn ihr seid nicht würdig, es zu tragen. Ungemütliche Zeiten in Berlin. Manager Freddy Bobic hat seine eigene Meinung dazu, hat am Sonntag angemerkt, er hätte das Trikot nicht ausgezogen. Schließlich wolle man darin voller Stolz bis zum Schluss der Saison um den Klassenhalt kämpfen. Und den schafft man am besten gemeinsam mit den Fans. Recht hat er.
2: Boah, André, jetzt, wenn ich diese Drohung dann auch noch mal höre, die da gefallen sein soll. Ja boah, denn das hat schon alles geschmeckt. Also davon möchte ich mich auch ganz klar diskanzieren. Und Oliver Runert, der Manager von Union, der hat auch gestern im Doppelpass gesagt, sowas wird es bei Union nicht geben. Ne?
0: Ja, aber das finde ich auch, das finde ich eine blöde Aussage, sag ich dir ganz ehrlich. Man kann sich natürlich, wenn man 4-1 im Derby gewonnen hat und vielleicht wird es das bei Union auch nicht geben, das kann gut sein, aber man muss sich da nicht hinstellen und das sagen als Union-Manager, das finde ich Quatsch. Ich habe das gestern auch, ich habe es gelesen und dachte so, ja, kann ich mir auch einfach sparen, kann auch einfach denken, 4-1, ja, die haben genug Probleme, hoffentlich halten unsere Stadtnachbarn die Klasse und gut ist. Also ich glaube nicht, dass man so einen Satz sagen muss. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen, So, ihr seid nicht würdig, die, die Farben zu tragen und so. Ey Leute, das sind die Spieler, die jetzt in den nächsten Wochen für euch die Klasse halten sollen. Das darf man nicht
2: vergessen. Wir haben den 29. Spieltag hinter uns. Und um ein bisschen weitsichtiger zu werden, Hertha hat ja auch noch Glück im Unglück. Ne, die, alle Abstiegskonkurrenten, die haben verloren. Ja, Stuttgart hat verloren, die Bielefelder haben ganz klar verloren in Wolfsburg, also da ist noch ganz viel drin, die sind punktgleich.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter, jetzt stell dir mal vor, die Hertha, die packen das auswärts, weil zu Hause geht nichts mehr, kann ja sein und dann gibt es eine Relegation und dann hast du eine Relegation, ich sag mal gegen Werder Bremen, du hast eine Relegation gegen Schalke zum Beispiel und dann hast du zwei Auswärtsspiele dann hast du einfach zwei Auswärtsspiele. Weil du hast das Auswärtsspiel, wo sowieso alle hinter der eigenen Mannschaft stehen und dann hast du ein Heimspiel, wo wahrscheinlich das halbe Olympiastadion voller Gästefans ist, die ihre Mannschaft unterstützen und die eigene Mannschaft rennt da mit Panik rum. Also ich weiß, ich kann mir einfach nicht erklären, was für einen Sinn diese Aktion hatte, bei aller Enttäuschung.
2: Ja, du bist ganz schön angezündet. Ich ne, kann Freund? das nicht
0: verstehen, ehrlich nicht.
2: Ja, lass uns mal weiter gucken sportlich. Was ist dir noch so aufgefallen? Wir gehen mal weg vom Berliner Stadtderby an diesem Spieltag. Also mir ist aufgefallen, dass Gräuter führt auf mich mehr hört als
0: auf dich. Da, da, da gab es dann ja tatsächlich noch zwei Tore für Gladbach. Und da haben wir ja gesagt, die sind jetzt durchgenau wie die Wolfsburger auch. Also bei Wolfsburg natürlich Cedric Brunner, gute Besserung an der Stelle. Wieder so eine Aktion, ne? wieder so eine Kopfverletzung. Die Bielefelder haben da momentan echt auch ein bisschen Pech. Das ist ja unglaublich. Wolfsburg das aber auch ordentlich gespielt. Wir haben hier in den letzten Wochen mal so ein bisschen diskutiert, ist der ein Mescher, ein richtiger Neuner oder nicht? Der wollte es uns, glaube ich, so ein bisschen zeigen. Ne? Also Vielleicht hat, der, hat er Stammplatz gehört. Genau, hat er seine zwei Hütten gemacht. Gut, das sind die beiden Kandidaten gewesen. Gladbach und Wolfsburg, die zuletzt ja so ein bisschen so ein bisschen mit in Richtung Abstiegskampf auch von uns geredet wurden, ja. sind sie aber nicht
2: mehr. Ja, es kristallisiert sich jetzt ein bisschen mehr raus, so ein Mittelfeld, ne? was genau. ganz sicher ist, was nicht mit äh, nicht viel mit oben zu tun hat, was nicht viel mit unten zu tun hat. Dazu gehört Wolfsburg, dazu gehört Gladbach, Bochum, äh, Bochum die 0-0 gespielt haben gegen Leverkusen, auch wieder eine Top-Mannschaft zu einem Unentschieden gedrängt haben. Augsburg. Äh, Augsburg. Ja, Augsburg, das sind so die letzten vielleicht, die da noch unten mit reinrutschen können. Muss man mal schauen. ne? Aber auch dann Frankfurt gestern verloren. Dass die jetzt nochmal mit Europa ja. was zu tun haben, wird ganz schwer. Die Mainzer auch eine heftige Pleite am Ende. Ne? 0-2 geführt, dann doch noch 3-2 verloren, was ja meinem Wettschein kam. So ehrlich muss man sein. Aber das ist jetzt so ein bisschen das Mittelfeld. Also da genau. wird nicht mehr viel passieren.
0: Nee, Die Frankfurter gewinnen ja die Europa League. Ne? Aber jetzt oh, Spaß beiseite. Da kann man mal sehen, was so ein Stadion ausmacht. Die spielen zu Hause 1-1 gegen Barca. Die haben die Qualität normalerweise nicht im Kader, dass die unentschieden gegen Barcelona spielen. Aber die werden dann von ihren Fans getragen. Das ist das, was ich gerade meinte. Ich will mich gar nicht mehr weiter in Rage reden, was diese Hertha-Situation angeht. Ich kann das nur nicht nachvollziehen und ich glaube, dass auch von Fanseite man gut beraten wäre, das vielleicht zum Abschluss nochmal, sich dann nochmal an einen Tisch zu setzen und zu zusammenzuhalten, um dann irgendwie in die letzten Wochen zu gehen, weil so wird das nichts.
2: Was man jetzt aber auch nochmal sagen muss, es sind nicht alle so. ne Das sind Natürlich ganz einzelne nicht. Leute, wir wollen jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Klar sind auch viele gegangen, nachdem es vier einstand ne aber es sind bei Weitem nicht alle so.
0: Aber du musst dann halt auch mal gucken, jetzt reden wir doch weiter, aber du musst dann mal gucken, wer kriegt denn den Lack ab, wer geht da in die Kurve Maxim Mittelstädt Herr Tanner durch und durch der Lotka, klar der geht zu BVB 2 ich meine der hat sich ja also ich weiß nicht ob der sich krass verzockt hat aber zu früh wahrscheinlich unterschrieben ja, überleg das mal der könnte da Nummer 1 werden in Berlin jetzt geht er in die dritte Liga auch verrückt ne aber das sind die Leute die sind hinterher fix und fertig die stellen sich noch und die werden dann noch bepöbelt und so erfahrene gestandene Spieler junge Leute ja, genau ja. So, so gestandene Spieler wie Boyata der ist als erster weg du ich kann das in, in Teilen verstehen ich hätte auch keinen Bock mich da beschmeißen und bepöbeln zu lassen aber trotzdem die Leute die das abgekriegt haben das sind auch noch die Herr Zahner. So,
2: Leute, ihr sicher. merkt also, Hertha ist das Thema gerade. Schreibt uns doch mal bei Instagram oder Facebook oder bei äh, per Sprachnachricht einfach mal, wie habt ihr es so erlebt, wie seht ihr die ganze Situation? Da gehen ja die Meinungen total auseinander. Und ich möchte jetzt aber trotzdem mal mit dir, André, das Thema wirklich abhaken und Machen. nach Europa schauen. Weil der Kampf um Europa, der ist ja weiter richtig tough. Ne? Also ja. äh, Union, Hoffenheim, Hoffenheim, die haben sich gestern da wieder in Leipzig, ne? also ganz schlechter Trend, ich sag mal, Union, Hoffenheim und Köln, die kämpfen um, sagen wir mal, zwei Spots, einer Europa League und einer Conference League, am Ende habe ich das Gefühl, wird Hoffenheim da noch rausfallen. Wenn es so
0: weitergeht mit der Leistungskurve, könnte das passieren. Die Freiburger sind da ja auch noch bei, aber die klopfen ja vielleicht sogar oben noch an. Ne? Die könnten ja vielleicht sogar an Platz 4 noch anklopfen, obwohl da. Naja, und schon Leverkusen, sehr stark. ey,
2: Leverkusen lässt gerade auch Federn, ne? Also da kann noch ein bisschen was gehen, auch Richtung Platz 3. Leipzig, die werden auf jeden Fall in der Champions League spielen, ja. da lege ich mich fest. Also ja. so was die machen unter Tedesco, Halleluja, der in Kunku da gestern schon wieder wieder den Ball da zum 1-0 annimmt und den Kader da vernascht, wirklich auf links dreht. 17. Saisontor. Also wenn der Junge kein Millionenangebot kriegt für die neue Saison, dann äh, falle ich vom Glauben ab, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Also ja, ich gehe auch ganz fest davon aus, Bayern sowieso, Dortmund-Leipzig auch. Und dann denke ich aber schon an Leverkusen, ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, warum ich das auch hoffe, dass Leverkusen das wird und nicht Freiburg, auch wenn ich die auch mag, wie alle, jeder mag Freiburg, aber trotzdem sehe ich Freiburg dann eher nur Europa League und ja, wenn der Hoffenheimer Trend, die haben für mich von denen die noch dabei sind die beste Mannschaft, bin ich ganz ehrlich, die haben eine richtig gute Qualität im Kader, aber der Trend ist halt schlecht und wenn der so weitergeht, dann könnten die echt noch rausfallen. Boah, Köln und Union, einer von denen in die Conference League, einer in die Europa. Ja, warum nicht? Warum
2: nicht? Union kann ja auch Richtung Pokalfinale noch, ne? Aber so wie Leipzig gerade spielt, du, alter Schwede, die, wird ganz ehrlich, schwer.
0: Jetzt, auch, äh, jetzt kommen wir doch nochmal aufs Derby zurück. Aber Union hat ja auch eine unheimliche Qualität im Konter. Das ist ja Wahnsinn, was die für ein Tempo haben. Der Geraldo Becker ist ja so unfassbar schnell. Zweit schnellster schnell. Spieler der Liga. Das ist
2: unglaublich. Krass eigentlich, dass wir über alles andere sprechen als über den Meisterkampf, ne? Weil der existiert natürlich nicht. Ne, genau, aber es ist ein bisschen schade. Also spannend ist tatsächlich einmal der Abstiegskampf, obwohl auch da... Fallen ja
0: gerade immer mehr Mannschaften raus. Wir haben es gerade gesagt, wer ist jetzt noch drin? Bielefeld ist drin, Hertha ist drin, Fürth ist eh abgestiegen.
2: Stuttgart ist Stuttgart drin. Stuttgart ist
0: drin und wenn wir sie reinreden wollen, meinetwegen auch noch die Augsburger, obwohl da der Trend auch, die haben gegen Bayern ein ordentliches Spiel gemacht.
2: Und da ist ja auch richtig krass, dass die alle da unten drin noch gegeneinander spielen. Ne? Hertha muss Stimmt. noch gegen Stuttgart, Hertha muss noch gegen Bielefeld. Also das sind jetzt richtig knallharte Augsburg, Wochen.
0: Augsburg. Ne? Also ja. das, das ist wirklich verrückt. Aber Hertha hat natürlich ein großes Problem, was ich sehe. Die spielen am letzten Spiel
2: in Dortmund. Also. Ja gut, aber das gab es auch schon mal mit Hoffenheim und die haben sich da gerettet in die Richtung Relegation. Ich kann mich noch erinnern, dann gegen Kaiserslautern und so damals.
0: Und bei der Mentalität, ne, das ist ja auch jede Woche Wundertüte bei Dortmund momentan, man weiß ja auch nicht, wie die sich dann am letzten Spieltag zu Hause verabschieden, aber ist trotzdem n, erstmal ein unangenehmer Gegner. Wenn ich Hertha-Fan wäre, würde ich denken, ja hoffentlich ist es am 33. Spieltag schon zu unseren Gunsten erledigt.
2: Hm. So, jetzt lass uns noch mal nach ganz, ganz oben schauen. Ey, so richtig Selbstbewusstsein konnten die Bayern ja nicht tanken beim 1-0 gegen Augsburg. ne Also, da herrscht schon irgendwie schlechte Stimmung, jetzt soll das eigentlich im Rückspiel gegen Real mit dem Halbfinale Champions League klappen und dann gibt es da so viele Auseinandersetzungen.
0: Was ich geil fand ist, der Goretzka hat irgendwie hinterher dann gesagt, ja am Dienstag werden wir eine Leistung zeigen, die wird Bayern-like sein und ich habe mich so gefragt so, ihr habt in Real scheiße gespielt ihr habt äh, jetzt gegen Augsburg wirklich keine Bäume ausgerissen. Schönes Selbstbewusstsein, wo kommt das bitte her? Aber wir haben ja einen das Mann... Ist das Bayern-Verständnis. Genau, ne? ja, absolut. Warum auch immer, also jetzt in den letzten Wochen. Aber wir haben ja einen Mann vor Ort ne? und da hast Niederer
2: und der hat gestern noch einiges beobachtet. Da gab es noch mal ein bisschen mehr Zoff und eine Meinungsverschiedenheit. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Servus Kilian,
1: schöne Grüße nach Berlin. Ja, hier in München ist die Stimmung natürlich angespannt. Man hatte sich vorgenommen, gegen Augsburg einen Befreiungsschlag zu landen, eine Trotzreaktion zu zeigen nach dem blamablen villareal hinspiel Aber die Leistung war eben nicht das, was sich alle erwartet haben. Ein glückliches 1 zu 0, das war jetzt nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Und dementsprechend war natürlich auch am gestrigen Sonntag die Stimmung sehr angespannt. Bezeichnet dafür, es gab ein Krisengespräch zwischen Sportvorstand Hassan und und äh, Serge Gnabry im Kraftraum, 17 Minuten lang wurde da geredet und gerade Brazzo hat da eindringlich auf Gnabry eingeredet, der ja auch in den zwei Spielen jetzt wirklich keine gute Leistung gebracht hat. Dazu gibt es noch einen weiteren Krisenfall, Leroy Sané, der ist nach seiner Auswechslung ja ziemlich angepisst in die Kabine abgedampft. Das hat Julian Nagelsmann zwar versucht zu erklären, dass das eben auch mit dem Typ Leroy Sané zusammenhängt. Der ist eben keiner, der sich gerne dann auf die Bank setzt. Trotzdem sorgt sowas eben nicht gerade für das Gefühl, alle ziehen an einem Strang und alle wollen jetzt gemeinsam dieses Rückspiel angehen, ja angespannte Stimmung in München, muss man ganz klar sagen. Die Spieler äußerten sich nach dem Augsburg-Spiel schon so, dass man gesagt hat, man will jetzt im Rückspiel natürlich die Reaktion zeigen, mit der vollen Hütte, mit dem Stadion im Hintergrund, dass man da wirklich alles nochmal reinwirft in das Spiel und da zeigt, mir San mir und man kann dieses Ding auch noch drehen, aber im Moment muss man sich tatsächlich ein bisschen Sorgen machen, also sehr, sehr angespannte Stimmung in München. Mal gucken, was Julian Nagelsmann heute auf der Picasso sagt und wie er das Rückspiel dann angehen will.
2: Jo André, also die Nerven scheinen doch irgendwo blank zu liegen. Ne? So Selbstbewusstsein und so äh, höre ich da jetzt nicht raus. Nee, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass alle,
0: inklusive der Bayern Verantwortlichen und Spieler und so, alle denken, wir schaffen das am Dienstag. Aber alle denken auch, könnte auch sein, dass nicht. Und das hatte man zuletzt irgendwie nicht das Gefühl in den letzten Jahren. Gegen Salzburg hat jeder gedacht, das schaffen wir hundertprozentig. Ich glaube, jetzt denken immer noch alle, dass sie es schaffen, aber sie sind sich nicht mehr so sicher.
2: Aber ich glaube trotzdem, dass es genau die zwei Spiele waren, die sie jetzt haben aufwachen lassen. Ich sag dir, die werden Villarreal rasieren, die werden danach auch in der Liga alles rasieren und dann gucken wir mal Richtung Champions League Halbfinale. Ich
0: habe so gelacht, Villarreal hat ja am Wochenende gegen Bilbao gespielt. Die haben die ganze Mannschaft geschont. Die haben... Wirklich fast die komplette Startelf ausgewechselt. Also da kannst du mal sehen, wie ernst die das auch nehmen. Die, die wittern ihre Chance. Natürlich
2: ist doch ganz klar, Alter, Via ja, Real, wer hätte denn gedacht, dass die mal Richtung Champions League Halbfinale marschieren, ganz ehrlich. Naja,
0: die haben gedacht, das haben die selber auch nicht gedacht. Die haben gedacht, gegen Bayern, ja mal gucken und wie wir mithalten können, jetzt haben die 1-0 gewonnen. Aber ich glaube, das könnte für die auch ein Problem werden, weil die haben natürlich jetzt ganz große Augen, sehen das Halbfinale, sehen jetzt auch, ey, wir können die großen Bayern raushauen. Krass. Das könnte ein Problem sein, glaube ich. Gerade wenn die Bayern dann drücken, sagen wir mal, Lever macht nach 10 Minuten das 1-0. Boah, dann kann man da auch eingehen wie eine Prime.
2: Wenn wir jetzt schon mal gleich so schön international sind, wir zwei, da gab es ja gestern noch ein Ding. Wir haben dann extra Frankfurt gegen Freiburg nicht geguckt, weil wir beide zusammen Man City gegen Liverpool gucken wollten. Alter, Aber ich habe dir sagen, das Ding, lassen ne?
0: ist 2-1 ausgegangen, ne? Also, ja, 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 die das haben wir auch bekommen. Ja,
2: ja, aber war schon geil, Man City gegen Liverpool, also das war schon Fußball, Tempo-Fußball auch der Extraklasse, ne?
0: Unglaublich, also wir haben ja gestern auch viel über Kevin De Bruyne gesprochen und
2: ich habe dir ja Underrated gesagt... Underrated Weltklassespieler, ne? Ich habe dir gesagt... Dass der ja, nirgendwo
0: genannt wird? Alles im Weserstadion gelernt, alles am Osterdeich. Ne? Also, der war ja früher in Bremen und äh, hatte damals schon unfassbare Anlagen, war natürlich nicht mal ansatzweise der Weltklasse-Spieler, der ja heute ist, aber wenn du guckst, was der mit dem Ball macht und äh, dann schießt der rechts wie links, ist dem egal und. Das ist schon eine Nummer und ich glaube, der einzige Grund, warum der nicht äh, oft beim Ballon d'Or genannt wird, ist erstens, dass er Belgier ist und mit der Nationalmannschaft nicht so richtig viel reißen kann, dann ja auch noch nie die Champions League gewonnen hat und dass er echt oft verletzt ist.
2: Ja, das kann durchaus sein. Aber lass uns noch mal zum Spiel kommen. 2-2 tut ja dem englischen äh, Meisterschaftskampf in der Premier League echt gut. Weiterhin ein Punkt auseinander, da kann auch alles passieren. Ne?
0: Überragend, obwohl man ja natürlich auch sagen muss hätte City schon auch gewinnen können das Spiel. Ne? Also die haben schon ordentlich gedrückt. Ja, in der ersten
2: Halbzeit müssen die eigentlich zwei, drei Buhnen sogar ja, machen. Ne? Ja, also genau. Liverpool hatte schon Glück, aber ich habe es dir ja gesagt in der Halbzeit. Die kommen jetzt raus, Kloppo wird die zusammengeschissen haben oder irgendwas umgestellt haben und zack, die machen den Ausgleich. Ne? Ja. Klar hatte Man City danach noch ein paar Chancen, aber trotzdem, ich finde es geil, dass es in England weiterhin so spannend ist und da gucken wir auch die nächsten Wochen immer ordentlich drüber.
0: Ich find auch unglaublich, was das für ein Tempo war, du hast es ja gerade schon gesagt. Also, das guckt man sich auch wirklich gerne an, weil man, man hat ja gar keine Ruhepause. Weißt du, das ist so ein, wie so ein richtig spannender Film. Also, muss muss man schon sagen, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ich würde sagen, zum Schluss gucken wir einfach noch mal ein bisschen auf die zweite Liga, ne? Weil auch da, ey, Schalke steht auf einmal oben. Ja. Wahnsinn. Ey, und der Büskens, so lustig. Ich habe ein Video von dem auf seinem Instagram-Kanal gesehen. Ne? Wir bleiben demütig und wir arbeiten weiter. Ihr habt uns getragen. So richtig geil bei den Fans auch bedankt. Da sieht man mal, was in einem Jahr auf Schalke alles passieren können. Auf einmal sind die Fans wieder da und stehen hinter der Mannschaft und wollen aufsteigen. Und was den Leuten das da für einen Push gibt. Ey, so geil, wirklich.
0: Ich glaube, und da sind wir dann wieder bei dieser Relegationsgeschichte, ich glaube, dass es der Bundesliga ist als 16. dieses Jahr extrem extrem schwer haben wird. Schalke auf 1 momentan, Bremen auf 2. Ich glaube und hoffe, dass die beiden auch auf 1 und 2 durchgehen. Und egal, wer dann da auf 3 kommt. Nürnberg macht es geil. Darmstadt hängt zwischendurch ein bisschen durch, aber spielt auch eine überragende Saison. St. Pauli? Willst du da auswärts spielen in der Relegation? Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Die einzigen, die ich irgendwie nicht mehr sehe, obwohl ich sie ja auch ein bisschen da reingeredet habe, ist der HSV. Ja,
2: in Hamburg sagt man in Tschüss. In ne? Hamburg sagt man auf jeden Fall Tschüss. Das war's, die sind äh, weg. Ja. Das wird nichts mehr, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Auch da, ich verweise immer wieder auf sehr schwache Restprogramme, aber da musst du halt auch gegen die schwächeren Mannschaften gewinnen, so wie gegen Kiel gestern, sonst wird das nichts.
2: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ey Leute, ihr merkt, es gibt super viel zu diskutieren, also wenn ihr Bock habt, dann wirklich schickt eine Sprachnachricht, äh, schreibt uns bei Instagram oder wir haben jetzt auch seit gestern ganz, ganz frisch eine Facebook-Gruppe, Stammplatz, dein täglicher Fußball-Podcast, also kommt da gerne rein, dann können wir noch mehr diskutieren, können uns Fotos hin und her senden, ich poste dann vielleicht auch mal demnächst meine Wettscheine, könnte ja doch für Interesse sein äh, bei allen. André, erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst, hat wieder mega viel Bock gemacht.
0: Hat mir auch Spaß gemacht und morgen reden wir über die Bayern, denn morgen ist es ja schon so Weit.
2: Ja, Champions League ruft, also es wird ganz spannend, Leute. Und ich kann nur sagen, das wird wieder eine geile Fußballwoche. Also bleibt dran, hört jeden Tag fleißig Stammplatz. Hat Spaß gemacht, dass ihr wieder mit dabei wart. Lieben Dank, schöne Woche euch. Haut rein. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.